0: Die Wortliga, bei der Sie Gründer und Geschäftsführer sind, hat letztes Jahr im äh, September eine Studie veröffentlicht, welche ergeben hat, dass deutsche Nachrichten für die meisten Menschen nur schwer verständlich sind. Können Sie da die genau. Ergebnisse vielleicht nochmal präzisieren?
1: Ja, so herauskam, dass die deutschen Nachrichtenseiten, also zdf.de, tieronline.de äh, und wie sie alle heißen, fokus.de, Zeit, Süddeutsche, dass es da schon Unterschiede gibt, aber dass die meisten eben noch auf einem sehr schwierigen Niveau berichten. Also mit unserer Software haben wir die Lesbarkeit gemessen und das Sprachniveau, also das Sprachniveau kommt ja aus dem Fremdsprachenlernen und B1 bis B2 ist was, was die meisten Leute verstehen und auch selbst sprechen. Und da kam halt raus, dass viele der Medien eben sehr viele C1 und C2 Texte drin haben. Also viele Texte, die wirklich schwer verständlich sind. Und so im Mittelfeld war da die Tagesschau. Wir haben gesagt, der Tagesschau müsste doch eigentlich mit ungefähr 11 Millionen Zuschauern jeden Abend, äh, müsste doch eigentlich so sein, dass es jeder versteht. Und das war aber nicht ja. so. Das waren die Ergebnisse. Die schwierigsten wa waren in der Studie übrigens die FAZ. Also die haben die niedrigste Lesbarkeit und auch die meisten sehr schweren Texte auf der Seite stehen. Und die einfachsten waren keine Überraschung, Bild. Und wer es sehr gut gemacht hat, war das ZDF. Also die sind unter Unterbild und von den öffentlichen haben die am meisten Klartext auf der Seite stehen.
0: Und Sie haben bereits die ähm, Sprachniveaus erwähnt. Haben Sie die Sprachniveaus als die Kriterien äh, genommen für diese Erarbeitung? Und vielleicht können Sie ähm, äh, allgemein, ähm, also ich habe gesehen, dass Sie äh, bei dieser Studie da die Sprachniveaus äh, als Kriterium aufgenommen haben, aber würde gerne auch noch mal allgemein fragen, was was die genauen Kriterien bei dieser Erarbeitung waren.
1: Ja, also wir machen ja verschiedene Studien. Jetzt bei den Medien haben wir gesagt, wir machen das Ranking auch wirklich anhand der Sprachniveaupunkte. Also für jede Sprachniveaustufe haben wir eine unterschiedliche Anzahl von Punkten vergeben. Also C2 hat zum Beispiel keinen Punkt gekriegt, C1 hat noch einen Punkt bekommen, B1, erhielt drei Punkte, B2 ergab zwei Punkte und wir haben das dann summiert. Und daraus haben wir dann den Gesamtpunktstand gemacht und hat Bild am Ende eben 27 äh, Punkte bekommen und FAZ als schwierigste Nachrichtenquelle, die wir untersucht haben, hat 18 Punkte bekommen. Wir haben auch die Lesbarkeit errechnet, die Lesbarkeit ist eine ja, wissenschaftlich anerkannte, eine anerkannte Metrik, um um eine Lesbarkeit von einem Text zu messen. Also da schauen wir uns an, wie, wie lang sind die Sätze im Text, wie viele Wörter hat, also wie viel Wörter hat ein Satz durchschnittlich, wie lange sind die, wie lang sind die Wörter pro Satz im Durchschnitt. Und daraus errechnet sich dann ein ein Index. Also das geht sogar so weit, dass es Untersuchungen gibt, dass Unternehmen, also an der Börse weniger wert sind, wenn die Jahresberichte in einem niedrigeren äh, Lesbarkeitsindex verfasst sind. Also das ist schon eine, eine spannende Sache. Man kann es messen, wie gut ist ein Artikel lesbar. Und das haben wir gemacht.
0: Und als Sie die Studie dann veröffentlicht haben, Sie haben jetzt auch gerade schon die Tagesschau erwähnt, die da irgendwie im Mittelfeld war, ähm, wurden Sie von äh, ARD aktuell zu einer Sendungskritik eingeladen um halt die genau. Verständlichkeit der Tagesschau zu analysieren. Wie kam es zu dieser Einladung?
1: Genau. Ich glaube, weil das Team von der Tagesschau von ARD aktuell einfach sehr offen ist, was das Thema angeht, und die arbeiten auch aktiv an ihrer Sprache. Also die machen das wohl regelmäßig, dass sich Gäste auch einladen, die dann eine Sprachkritik machen. Und die sind einfach auf mich zugekommen und äh, haben mich ange angeschrieben. Und dann ja, dann war ich da im Gespräch und unter anderem der Chefredakteur und diverse Chefs vom Dienst waren dabei. Und ich habe den halt anhand von zwei Sendungen, die ich mir sehr akribisch sehr genau angeschaut habe, gesagt, was ich anders machen würde. Genau, so kam das zustande. Soll ich noch ein bisschen was erzählen zu meiner Analyse für die Tagesschau?
0: Ja, da ich, wäre ich jetzt drauf gekommen, was, was halt, äh, wie die Analysearbeit war und was sich vielleicht daraus dann ja. ergeben hat.
1: Ja, also ich habe letztendlich haben wir die Texte so, so transkribiert, der zwei Sendungen, wie man es jetzt für, für ihre Sendungen auch machen könnte. Und dann habe ich auch die Texte wieder äh, durch unsere Software gejagt, die Wortliga-Textanalyse. Und die zeigt man dann zum Beispiel Floskeln an und lange Sätze. Also man viel schneller an seinen Texten, wo sind äh, mögliche Schwachstellen oder komplexe Formulierungen wie Passiv, Nominalstil? all das sieht man da recht schnell und dann habe ich einfach gesagt, was fällt mir dann besonders oft auf und dann erst dachte ich mir ja eigentlich, die Sprache ist schon gut, ist ja klar, ich meine, wir sprechen von der Tagesschau, Es ist eine gute Sprache, ähm, es, es klingt gut, aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinhört, dann merkt man, dass sie eben eine sehr, 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 sehr glatte Sprache auch ist. Das heißt, die, die hört sich gut an und sie geht elegant runter, sag ich mal. Aber wie viel bleibt hängen? Das ist mir aufgefallen, dass es eben, dass vieles nicht hängen bleibt, weil es nicht so konkret wie es, äh, ist, wie es sein könnte. Also mir sind dann, ich habe mir nur ein paar Sachen jetzt hier notiert, Dinge aufgefallen, wie von den Demonstrationen, die jetzt deutschlandweit waren. Menschen zeigen klare Kante gegen Rechts. Haldenwang begrüßt Proteste. AfD verzeichnet Zuwachs. Das sind also verzeichnet Zuwachs, begrüßt. Also niemand begrüßt hier die Proteste und äh, klare Kante, da hat jetzt niemand irgendwas Kantiges dabei gehabt man hat die Kante den, den Rechten gezeigt, sondern die, die Demonstranten haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Also man könnte auch schreiben, Menschen sagen nein zu Rechts. Und äh, Haldenwang hat äh, der äh, Chef vom, äh, vom Verfassungsschutz. Der hat die Proteste nicht begrüßt und, hallo, hier bin ich, sondern der hat, der hat sich gefreut über die Proteste. Der hat, wird sicher auch wörtlich was gesagt haben, ähm, über die Proteste. Die AfD verzeichnet Zuwachs, ist auch so eine verklausulierte Formulierung. Man könnte auch einfach sagen, immer mehr Menschen wählen die AfD. Und und noch wo zum Beispiel. Also, dann kommt viel klarer beim Gegenüber an, was, was passiert denn hier überhaupt?
0: Und, ähm, Entschuldigung, dieses, das, sind in, das sind in diesem Fall dann ähm, komplizierte Nachrichten, ähm, aber ähm, was können halt ja. solche klaren Nachrichten eigentlich ähm, bewirken oder was, ähm, genau, was können die bewirken bei dem Publikum? Ja.
1: wollte ich mit meiner langen Rede sagen, je, 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 klarer, je klarer die Nachrichten sagen, was, was Sache ist, desto genauer kommt das beim Publikum an. Dann kriege ich ein genaues Bild. Ähm, also es, es kommt einfach also direkter an. Und die Menschen können dann auch sich viel besser ein Bild von dem machen, was passiert, und sich eine Meinung bilden, äh, vielleicht das Verhalten ändern. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte, die Nachrichten möchten tendenziell vor der AfD warnen. Und sagen, wenn ich sage, AfD verzeichnet Zuwachs, das klingt viel milder als Immer mehr Menschen in Deutschland wählen die AfD. Das alarmiert mich viel stärker, wenn das klar und verständlich rüberkommt in der Sprache, die ich selbst auch benutze. Ich sage nicht, die Partei verzeichnet Zuwachs oder meine Rechnung verzeichnet einen Zuwachs, meine Stromrechnung, sondern ich sage, ich muss immer mehr Rechnung zahlen oder ich habe die und die Partei gewählt. Also wenn ich in der Sprache der der Zuhörer, der Zuschauer, der Leser kommuniziere, dann kommt das einfach bei denen direkter an.
0: Und nochmal kurz zurück ein, ein Schritt was ergab sich aus der Analyse also wurden die Ergebnisse oder wurde diese Sendungskritik irgendwie aufgenommen dass es irgendwie weitergeleitet ja. wurde
1: okay auf jeden Fall also das wurde auf das hat die Tagesschau aufgezeichnet die das Gespräch und das wird intern ich vermute mal auch für Schulungen benutzt sodass es sich jeder halt nochmal anschauen kann und soweit ist also man weiß natürlich nie was macht jetzt der der Kunde oder derjenige, dem man gegenüber hat, was macht der jetzt draus? Aber Tagesschau Aldi also aktuell wirkte sehr, sehr, sehr interessiert daran, ähm, da auch wirklich was zu verbessern. War ja auch wirklich eine hochrangige Runde mit Entscheidern dabei. Und ich denke mal, da wird einfach jetzt in Zukunft intern noch mehr drauf geachtet, zum Beispiel auf die Floskel. Hey, können wir das nicht in einer klareren, schlichteren Sprache sagen? so sodass noch deutlicher rüberkommt, was passiert ist. Ja.
0: Und wir haben bereits auch schon erwähnt, dass Sie andere Studien äh, verfasst haben. Unter anderem gibt es auch, oh nein, das ist ein Fehler von mir, aber eine, äh, eine andere Studie der Gesellschaft für genau. deutsche Sprache äh, von 2009, äh, die mhm. besagt, dass 86% der Deutschen zum Beispiel Schreiben von Ämtern, Behörden und Gerichten nur schwer verstehen, und genau. ähm, da habe ich mich gefragt, inwiefern eigentlich dann sich nicht auch Nachrichtendienste oder allgemein JournalistInnen sich auch etwas äh, Gedanken machen müssten, wenn sie halt nicht über die Zugänglichkeit sich Gedanken machen.
1: Genau, das sind übrigens auch 81% Prozent der, derjenigen mit Abitur und Studium also mit Abitur oder Studium, hat die Gesellschaft für deutsche Sprache schon 2009 rausgefunden Also ich denke, deswegen ist da auch jemand wie ALD aktuell so dahinter, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass weiterhin die Menschen Nachrichten gucken und nicht den YouTube-Channel von der AfD oder wie auch immer. Weil das fällt ja auch auf, hat mir letztens erst jemand gesagt, du, weil ich immer gesagt habe, in einem Beispiel, wie gut Obama denn spricht und dass die US-Regierung hat ja auch klare Sprache in den USA ganz stark verfolgt, weil es auch viele wirtschaftliche Vorteile hat und weil, weil es effizienter ist, auch klar zu sprechen. Man hat jemand gesagt, ja, und der na, der Trump? Trump hat auch einfach kompliziert. Stimmt, das ist die andere Seite. Also die man kann das fürs Gute und fürs Schlechte einsetzen und Sie sind jetzt sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber, so habe ich das Gefühl. Es gibt eine Menge Journalisten, die sagen, oh, Achtung, verständliche Sprache, die denken dann immer gleich an leichte Sprache. Was man ja kennt von, von Behördenseiten, das sind dann so ganz viele kurze Sätze. Das ist ja für Menschen, die Lernprobleme haben, Lernbehinderung zum Beispiel, für die ist das hilfreich. Aber bei verständlicher Sprache geht es ja gar nicht um kaputt machen von Deutsch, sondern es geht ja vielmehr um ein klares Deutsch, um ein Deutsch, das man gerne liest oder ein um Englisch, das man gerne liest, das sich leicht liest und ich denke mal, da gibt es jetzt so ein langsames Erwachen, auch bei den Nachrichten und bei den Journalisten, also mehr kriege ich zumindest auch mit, wir haben immer mehr Anfragen auch aus dem journalistischen Bereich, und ja, ich, ich bin einer derjenigen, die da ganz laut trommeln und ich möchte das Thema in Deutschland auch bekannt machen, dass verständliche Sprache einfach ganz viele Vorteile hat und wir lernen es in der Schule leider nicht, im Studium auch selten und wenn wir uns alle besser verstehen und auch die Journalisten besser verstehen, das hat nur Vorteile.
0: Ja, und da würde ich auch nochmal gerne einhaken. Ich glaube auch so ein Punkt, den Sie vielleicht auch gerade meinten mit ähm, Leuten, die sich ähm, vielleicht nicht dafür Dafür einstehen. Ich hatte auch gleichzeitig auch ein bisschen den Gedanken, dass es ja auch wichtig ist, Fachbegriffe zu benutzen, die ja. natürlich nicht vielleicht gleich jeder versteht, da man ja auch als Journalistin eine Pflicht hat, Informationen der Wahrheit irgendwie auch so getreu zu veröffentlichen. Was meinen Sie, wo, äh, was meinen Sie, ist, wo ist da irgendwie so ein kleiner mhm. ähm, Konflikt oder so ein, ähm, wie kann man da so eine Waage halten?
1: Ja, also ist es für ist für den Journalismus ein Problem, wenn zum Beispiel äh, so ein Satz fällt, das war jetzt nur ein Beispiel in einem Artikel von mir, die Durchführung von Reformen ist für die Regierung eine Priorität. Das habe ich jetzt zum Beispiel für meinen Artikel übersetzt, als die Regierung will Reformen schnell umsetzen. Dann habe ich aber Widerspruch bekommen, Moment mal von einer anderen Übersetzerin, Priorität heißt für mich was ganz anderes. Und das ist das Problem, wenn wir Fachsprache benutzen, dann müssen wir zumindest den Kontext, den Zusammenhang klar machen. Und dann müssen wir sagen, was wir damit meinen. Also wir können schon ein Fachwort benutzen äh, oder so eine, eine Priorität ist ja eigentlich eher ein Fremdwort, das man auch auch viel klarer formulieren könnte. Aber wenn man jetzt äh, ein Fachwort benutzt, fällt gerade keins ein. <lacht> Aber so der fiskalpolitische Spielraum wird zunehmend enger, wäre so ein Beispiel. Fiskalpolitisch. Man könnte stattdessen auch sagen, der Staat hat weniger Geld zum Ausgeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, der fiskalpolitische Spielraum wird enger. Das heißt, der Staat hat weniger Geld zum Ausgeben. Man kann ja beides machen. Man kann es zumindest erklären da müssen wir auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Also ich verstehe die Menschen, die sagen, Fachbegriffe äh, sind wichtig und äh, notwendig. Trotzdem zeigen Beispiele auch aus den USA, dass zum Beispiel das Recht, äh, Gesetze wirklich in den USA, da gibt es einfach schon seit Jahrzehnten Bestrebungen, auch die Gesetze klarer verständlich zu machen. Da hat eine Behörde sich, ich glaube, es waren 4,4 Millionen Nee, das war ein korrigierter Brief. es war ein verständlich gemachter Brief. Aber die Behörden dort sparen zum Teil auch richtig viel Geld, weil sie Gesetze leichter formulieren. Und das zeigt sich ja in den USA, dass die Gesetze genauso präzise sind. Also wir können Texte genauso präzise ohne die Fremdworte und Fachbegriffe schreiben. Wir müssen es nur wollen. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, hat der Spiegel 2007, weiß ich gar nicht mehr, also vor 10, 10 20 Jahren drüber schon über eine Studie berichtet, die habe ich auch hier, dass Menschen andere für intelligenter halten, die verständlicher, die sich ausdrücken. Also es ist auch nicht so, dass wir mit unserer, mit, mit schwieriger Sprache irgendwas erreichen, außer ja Irritation außer und Missverständnisse. Ich bin natürlich mhm. offen für Argumente, wenn jemand mir da was anderes äh, präsentiert, aber das, was ich weiß, ist, dass klare Sprache, verständliche Sprache nur Vorteile hat.
0: Ich finde es einen sehr guten Ansatz und ich glaube aber auch, dass es auf eine Problematik in der Bildung halt auch wieder irgendwie hinweist, dass, aber mhm. ja.
1: ja. Ja, ich, mein, äh, ich denke immer gerne an den Harald Lesch, der kann ja, Professor Harald Lesch kann so toll Sachen aus dem Weltraum erzählen, wie, wie Sterne funktionieren oder was man zumindest drüber weiß. Und um was wirklich verstanden zu haben, um was einfach zu erklären, muss man es wirklich verstanden haben. Also ich würde, klar, es ist wichtig, dass man vielleicht auch als Journalist zum Beispiel weiß, was Fiskalpolitik heißt. Äh, aber es ist auch wichtig, so besetzen zu können. <lacht> ich glaube, es ist beides wichtig.
0: Ja, voll. Also äh, Und es halt ähm, nicht nur irgendwie auswendig irgendwie irgendwo abzulesen ja. und dann wieder irgendwo anders einzutippen. Also, irgendwie so Copy and Paste das ja. zu machen, sondern es auch wirklich wiedergeben zu können. Also, äh, da gebe ich Ihnen genau. voll recht. Und,
1: ja, also, äh. genau. Vielleicht dazu noch, was Sie gesagt haben: Bildung. Viele Dinge übernehmen wir ja einfach und sagen dann ähm, disruptive Technologien. Aber wir haben nie wirklich hinterfragt, was heißt das denn? Oder Diversität fördern. Jeder hat dann so ein bisschen was anderes im Kopf. Und ich finde so diese Pseudofachsprache die gar nicht wirklich nötig ist, die die macht die Dinge unnötig, kompliziert und erschwert auch, dass beide über dasselbe nachdenken. Was heißt für dich Diversität, was heißt für mich? Also Was heißt es? Wenn man es klar benennt mal, was es heißt, dass, ähm, ja, dass so Menschen so und so behandelt werden sollen oder wie auch immer, dann wird es klar. Und ähm, ich glaube, das ist eine riesige Chance, äh, darüber zu sprechen, äh, Dinge Dinge mit schlichteren Worten so, dass es alle verstehen zu sagen, weil dann wird auch, dann verstehen sich alle besser. so eine, eine gute Sache.
0: Und gerne würde ich noch auf Ihre Textanalyse-Software hinweisen. Dort ist es nämlich möglich, Texte auf eine Verständlichkeit zu prüfen und da würde ich Sie noch fragen, für welche Art von Texten kann diese Software eigentlich genutzt werden?
1: Also die meisten Texte, die, äh, unter, die in der wortliche Textanalyse Analysiert werden sind schon Sachtexte, auch journalistische Texte viel. Es gibt ganz viele Menschen, die im weitesten Sinne Marketingtexte damit kontrollieren, wie verständlich die sind. Es gibt aber auch Redenschreiber, auch politische Redenschreiber, die die Software benutzen. Also die Einsatzmöglichkeiten sind ganz, ganz breit. Ich würde sagen, wenn jemand jetzt einen Roman schreibt, es gibt doch Leute, die überarbeiten ihre Romane damit, aber da hat man natürlich viel mehr künstlerische Freiheit. Da kann ein Satz auch mal über eine ganze Seite gehen, wie ja manche Autoren zeigen. Äh, und da würde unser, unsere Software rot markieren und sagen, Achtung, Satz ist zu lang, versteht man schwer. Also ich würde auch, ich würde eher sagen, es ist stark auf den Sachtextbereich bezogen und wir bringen bald noch eine neue Software raus, die dann auch vollautomatisch Texte vereinfacht. Also wenn zum Beispiel Leute einen Brief von einer Behörde, vom Finanzamt bekommen und den nicht verstehen, dann sollen sie zukünftig den mit unserer Software verstehen können. Das ist unser Ziel. Genau. Und die wörtliche Textanalyse ist wirklich eher für Autoren, auch viele Studentinnen. Studenten benutzen es äh, ganz viele im Studium, im Beruf. Und für die, die regelmäßig schreiben und die sich besser ausdrücken möchten, für die ist dieses Tool.